1: Tertulia Jurídica, episodio 172. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde profesiones del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Mi nombre es Ángel Seitedos y soy el director de este programa. Y hoy me he traído a un equipo de abogados especialistas en derechos de familia. Sara Jiménez, por un lado, que vuelve de nuevo a casa. Sara, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: También queremos darle la bienvenida a una nueva tertuliana que ya, bueno, entra la familia, que es Sara Madurga. Sara Madurga, ¿bien dicho? Sí, bien dicho. Buenos días, Ángel. Desde Zaragoza. Así es. Miguel Ruiz Calvo. Miguel también es ya conocido en estos lares. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
3: Buenas, Ángel. Un placer estar aquí de nuevo. Vamos a darle, vamos a darle.
1: Y mi amiga y compañera Cristina Cubiles de Carapete delegado, Cristina, muy buenos días.
3: Buenas,
4: hoy, buenas, sí, buenas, hoy, buenas, hoy, buenas. Hoy a bienes, todos. Hoy es sí, viernes. ¿eh? Hoy soy feliz hoy con triple S al final.
1: El lunes, el, yo cuando escucho, yo a Cristina la escucho diferente. O sea, yo la, eh, hablo con ella. Los, los lunes llora.
4: Lunes y los Fuerte. lunes
1: grabamos durante 25-30 minutos pero nos vemos durante hora y media, ¿vale? Y esa hora es ella llorando, porque ya es domingo por la noche y que mañana es el lunes, y después la otra media hora contenta, pero hasta que aguanta. Y ahora no, ahora sin embargo lleva uno aquí una hora hablando y en una hora se ha tomado dos cervezas. Eh,
4: claro, ojalá, 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 ojalá,
1: ojalá. Y, y ojalá hubiesen
4: sido cervezas con vosotros al lado, la verdad.
1: Maravilloso, maravilloso. Lo mismo el viernes lo no tomamos, Cristina.
4: Eh, ¿O no,
1: no, lo... Ni confirmo <risa> ni
4: desmiento, pero no tengo duda.
1: <risa> bueno, pues hoy venimos a hablar sobre el, el síndrome de alineación parental. Alie, alie, alie. Alienación parental o también conocido como el síndrome del emperador. O sea, está muy de moda esto ahora, ¿no, Sara? Sara Madurga. Sí, sí, está muy de moda y
5: más con el tema de actualidad de Rocío Carrasco.
1: ¿Quién es esa mujer? Uh-huh. ¿La,
5: la exmujer de Antonio ahí
1: ¿no? ¿Eso quién es? Eh, pues, mira, mira, la prensa mira, rosa. Mira. Vale, tú eso, eso eh, ya me irás conociendo. Soy un carca, soy un carca ¿vale? La tele en Anay, tú me tienes que decir, esta es una que sale en la tele. Ya está, yo... Vale,
5: entendido.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que es? audiencia, es? el síndrome de aliena...
4: alienación.
1: <risa> alienación parental. A ver,
5: ¿Cómo sí, es sí el... como tal, el síndrome de alienación parental, según el Consejo General del Poder Judicial, no existe.
4: Son los reyes
1: magos.
5: <risa> bueno, Porque... muchísimas gracias a todos. <risa> <risa> me encantan las valoraciones. No, no, me refiero que no hablan de alienación parental, sino que hablan de interferencia parental.
1: Bueno, pues interferencia parental, me imagino que por su propio nombre, será que el, la paz, una Exacto. parte, eh, pero parental, no parental, o parental, como, como, parental un como, como global. Vale, perfecto. Desconozco el término porque el derecho de familia no, no es lo mío.
3: Bueno, pues ya está, ahí no hay debate, ¿no? Muchas veces, bueno. muchas sí, sí. veces no es, no es el nombre que le demos a las cosas, sino lo que es en sí, ¿vale? El síndrome de alienación parental, como se le conoce coloquialmente... Pues
1: alienación parental. Alienación, alienación.
3: <risas> los, los otros, los andaluces, tenemos eso que intentamos siempre acortar las palabras, pero, las palabras, pero es alienación parental, ¿vale? Y bueno, constituye básicamente cuando uno de los dos progenitores, incluso su, la familia de, de alguno de los dos progenitores de un menor, pues influyen negativamente y sin causa aparente, eh, en el menor y le incitan a un rechazo hacia el, el otro progenitor. ¿no? Esto, desgraciadamente, que debería darse con poca frecuencia y, y de una manera resu- residual, pues eh, estamos viendo como cada vez se, se dan más en nuestros tribunales y cada vez llegan más casos a nuestros tribunales los que se ha de resolver en procedimientos de familia o de medidas paternofiliales. Eh, desgraciadamente... No son pocos los progenitores que usan a los menores como arma arrojadiza para obtener un beneficio en el procedimiento de familia o obtener un rédito, entre comillas, podemos decir que emocional, frente al otro progenitor. Esto está, está, pues, obviamente mal visto entre todos. Los juristas y todos los juristas que estamos en Derecho de Familia intentamos por todos los medios combatir esta lacra incluso en muchas convenciones de Derecho de Familia se hace mucho hincapié en que ha de hacerse una labor eh, de concienciación hacia la sociedad porque la verdad es que se viven situaciones muy desagradables eh, y hace que de verdad estos síndromes se puedan convertir en una verdadera tortura no solamente ya el procedimiento de familia en sí sino al, a la propia, a la propia familia porque obviamente uh-huh. esto termina procedimiento de divorcio de medidas termina con una sentencia con un acuerdo pero después es que sigue desarrollándose el menor puede que ese síndrome siga desenvolviéndose y haciendo daño. entonces desde los juristas de familia, tanto jueces fiscales, abogados etcétera etcétera, eh, siempre se hace un llamamiento a que se tenga una labor de educación muchas veces de los progenitores, porque, digo más, digo más, hay veces en los que este síndrome se le produce a los menores sin que sea muchas veces el progenitor consciente de que le está, eh, entre comillas, malmetiendo al menor sobre su otro progenitor. Yo eh, no quiero poner ningún caso en concreto, pero yo he sido testigo eh, de, de veces en los que los progenitores, yo creo que sin quererlo, malmetían, a los menores respecto de, del otro progenitor. Y eso es verdad, una situación que, que es lamentable. Lamentable y desde, desde aquí yo siempre abogo a que se constituyan unos procedimientos de, de familia eh, sanos, ¿no? Eh, por lo que sea, ya no podemos seguir. Ya, pero, por...
4: pero hay muchas veces, Miguel,
3: sí, que sí, sí.
4: Eh, cuando hablamos de eh, llevar procedimientos de familia sanos,
1: pero el año que ya haya hecho, imagino, me refiero Primero, que una cosa claro, nuestra, sí, ¿no?
4: yo puedo asesorar a mi cliente de que eh, evite determinadas conductas que uh-huh. no le haces bien ni para el procedimiento ni para con su familia. Claro. Pero al final, cuando estás dentro de, de estas situaciones, que evidentemente que tenemos que hacer una labor educativa con, con, con nuestro cliente la labor educativa la tenemos que hacer, ya no solo por esa información que recibimos en, en los congresos, en, los conven, en las convenciones y en el, en el resto de sitios donde se suele debatir sobre derechos de familia, sino incluso, abstrayéndonos un poco, viéndolo un poco más de lejos, el propio Código Deontológico también nos invita en, en esta línea a mediar todo lo posible, a evitar la litigiosidad, entonces, en todos los... En, Todas las facetas del, del derecho nos invita a, a esa labor educativa de cómo hay que afrontar. Pero bueno, hay muchas veces que tú... O yo por lo menos a, mi client, a mis clientes siempre se lo digo. Yo asesoro y finalmente tú decides qué quieres hacer con tu vida. Si te la quieres arruinar, pues verás, pues eres libre de arruinarte la vida. Sabes que esa no siempre... Está claro, so, es que el peso no es sobre ganado. nosotros. Claro, es que no depende.
2: Que sea un procedimiento sano, no depende de nosotros. Y realmente más que, que arruinarse la vida, es que arruinarse a sus propios hijos. Porque realmente el que sufre son los menores en estos bueno. casos. Bueno, claro, claro, es es no, digo, sí. yo
4: creo, según mi criterio, cuando haya. Según mi criterio, eh, propio, yo y como yo entiendo esta, este tema. Cuando hay alienación. El menor yo creo que no se da cuenta de lo que hace. Yo creo que que el menor está tan condicionado que no tiene conciencia del daño que provoca, que no tiene conciencia de lo negativo de sus conductas y de sus actos. Yo creo que el el menor está pensando todo el tiempo que lo que hace es un bien o lo normal.
5: Por eso, eso, Cristina, son los progenitores los que han han de velar por no influir negativamente en esa opinión del hijo.
4: No, hombre, claro, evidentemente. Sí, 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 ahí ya ya estoy contigo, pero el, el, el comentario de la reflexión iba sobre hasta qué punto podemos educar a los progenitores en determinadas circunstancias.
3: Pues que... mira, Cristina, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo he dicho que se menciona mucho en, los con, en las convenciones, los convenios, porque es donde más suele salir a la luz, pero bueno, después está dentro también del código deontológico y también ya creo que dentro de la moral de cada uno. A raíz de lo que dices, también estoy plenamente de acuerdo contigo. Mira, si un cliente tuyo, progenitor, eh, actúa de una cierta forma, m- nuestra capacidad de acción o de influirle para que cambie esa actitud nociva eh, en relación a su hijo muchas veces es muy limitada. Exacto. Pero otras veces no es lo tanto. Y yo lo. Sí, otras veces
4: hacemos que haga el kit, efectivamente. Ahí
3: está, efectivamente. Eh, es decir, no se nos puede exigir ni, ni un procedimiento, porque tam- también lo, lo he vivido. Que muchas veces cuando lleva un cliente que está influyendo a su hijo negativamente respecto al otro progenitor, es como que el abogado se cree que ha tenido alguna cierta influencia para obtener algún rédito respecto a la custodia tal y cual. Mire, no, no, esto no es así, ¿vale? Y obviamente habrá veces en que el abogado pueda influir en que esta tendencia de, de, de repercutir en el hijo un, con una percepción equivocada respecto al otro padre pues podamos revertirlo y podamos hacer a nuestros clientes ver que ese no es el camino. Otras veces no. Obviamente nosotros no tenemos una... Pero es una actitud, esta de intentar hacerle ver al progenitor que puede estar influyendo negativamente al menor, es una actitud que yo no solamente veo en los abogados de parte, sino que también cada vez veo más en los juzgados. Muchas veces hay sentencias donde se intenta hacer una labor educativa, y de concienciación a los padres, en materia de familia hay que estar al caso concreto y yo cada vez veo más esa intención en todos los operadores jurídicos y quizás... Eh... Yo
4: coincido mucho contigo en esa conciencia que hay desde la Administración de Justicia Generalizada y especialmente donde más, 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 más lo veo, que no profundizamos porque no es el tema, donde más, más lo vemos lo veo yo al menos, es en menores, pero es que menores... Eh... Un, o sea, eh, eh, no, 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 eh, lo que se vive ahí es eh, pura no, educación de cómo deben de, de no, ser el día de mañana
3: no en vano, Cristina, las penas en, en el ordenamiento de menores en la legislación de menores no está eh, encaminada ahora está encaminada a una educación está encaminada en una educación todo, muchas todo, veces, nuestro,
4: todo nuestro sistema penal está reeducado, reenfocado a la reinserción y eso pero, sabemos que veces que
3: pero, Cristina, en, en, en menores con, con más hincapié. Se, menores se es busca, que
4: se intenta y se consigue. O sea, es se que menores es otra. Pero bueno, volvemos a la alineación. Vamos a, a sí, retomar por, si por no... dónde íbamos.
3: Sí, sí, sí. sí. Acabamos
1: grabando otra poca diferente.
3: <risa> yo, yo también decir que sobre la alineación parental, sobre el síndrome de alineación parental, hay muchas veces, y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo también en una famosa sentencia del 2017, que cuando haya un rechazo sin causa aparente por parte de un menor hacia uno de los dos progenitores, el juzgado deberá intentar comprobar con informes psicosociales, etcétera, etcétera, determinar a qué se produce este rechazo. Es decir, el Tribunal Supremo eh, no es que imponga, eh, podemos debatir mucho sobre si es consejo o imposición, pero bueno, eh, faculta a que el juzgado habiéndose determinado que hay un rechazo de un menor hacia un progenitor, eh, averigüe por qué se produce este rechazo, porque puede ser el menor estar eh, influido negativamente por uno de los dos progenitores y y, y teniendo un síndrome de alineación parental, alienación parental, (ríe) eh, seguiremos con la sintonía un poco de, de comernos las letras, pero es una facultad, que, que muchos juzgados pues, pasan por harto y que nosotros los abogados de parte, si creemos que eh, el menor del asunto en cuestión puede estar siendo eh, víctima, porque yo lo consideraría una víctima eh, de, de esta actuación, debemos solicitarlo al juzgado. Es decir, mire, el, hágase un informe psicosocial psicosocial para determinar.
1: ¿Y eso si tiene el menor...
3: peso? ¿Qué? Sí, sí, claro. El
1: resultado tiene peso, ¿no?
4: Sí, sí. Uh-huh.
3: Y, bueno, eso sería también para otro podcast, ¿no? Hasta bueno, que... sí,
4: ya sé por dónde va, Miguel. Sí. sí. Idea para debate,
3: ¿eh? Sí, sí, uh-huh. claro. Y, y, y claro, eh, esto yo invito a que a todos los abogados de parte que creamos que el menor puede estar siendo eh, víctima de, de estas actitudes, pues que lo soliciten al juzgado, ¿no? Un informe psicosocial para determinar si el menor pues está siendo influido por el otro progenitor, aunque no lo hagan de oficio que, digo, hay facultad eh, constituida por el Tribunal Supremo a que los juzgados actúen en caso de que exista rechazo por parte del menor hacia uno de los progenitores sin causa justificada. Esa sentencia es muy novedosa, es 2017, pero eh, si el juzgado se le olvida hay que recordárselo y estar ahí para uh-huh. que se hagan esos informes psicosociales para terminar con esta lacra. Uh-huh.
4: Yo creo que para que se nos entienda mejor, si os parece bien, en cuatro notas eh, centramos las características principales de, de este síndrome, ¿vale? ¿vale? Lo primero es que suele surgir en, en un contexto de disputas por la guarda y Custodia de, de uno o de varios de los menores, que sean. La segunda es que se manifiesta en una denigración o rechazo a un progenitor por parte de los niños de forma persistente. La tercera es que no tiene justificación en el abuso o negligencia parental. La cuarta es que el fenómeno de la alienación surge de la combinación del adoctrinamiento, entre comillas, lavado de cerebro de uno de los padres y de la propia contribución del crío. Es decir, que el, el padre contamina y el crío sigue esa senda de, de contaminación.
1: Se, se deja contaminar. Bueno, Eso es menor, creo que es pueden ser
4: las cuatro notas características. Sí. No sí, sé si los es. compañeros comparten o no. Sí, comparten. Esa última,
1: esa última eh, es interesante que se comente, la que has dicho el, que mismo Miguel ha comentado, ¿no? que, que el influir en un menor, el final es un menor. El padre es una figura de autoridad, la madre es una figura de autoridad para él y lo que le pueda decir... Ya eh, hablamos de, 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 de yo en este caso os he dicho yo no, no lo controlo pero bueno como desde fuera lo digo como como todo esto nace en el seno de lo que hemos comentado lo que hemos comentado del programa este que fue hace unos días la Rosarillo esta o ¿cómo Rocío era? Carrasco <risa> rosito, rosito. Rocío, Rocío Carrasco esta no la chiquilla esta eh, no sé eh, al final los hijos son influenciables por los padres si es lo que estábamos comentando.
2: Claro, es que al final los padres son la figura de autoridad. Entonces, claro. si continuamente están recibiendo mensajes negativos del otro progenitor, que también es su figura eh, de autoridad, es su referente y es una persona a la que eh, quieren como progenitor, uh-huh. les crea al final una situación de inestabilidad que para su desarrollo no es la correcta. Y, por ejemplo, en el caso este que comentaba, es tan mediático... La niña es que al final eh, tiene una sentencia por malos tratos hacia su madre.
4: Habitual. al trato no. habitual hacia su madre.
3: Es que, es que acaba influyéndose tanto en los niños claro, que... que... Son libros
4: en blanco. O sea, que claro. los niños son niños. Que, que Mira, lo...
3: yo, yo quería decirte una cosa a, a todo porque yo he vivido episodios de, de influencia de un progenitor a su, a su hijo y, y yo puedo decir desgraciadamente eh, que es que el niño o la niña, no voy a decir para no develar, decía lo mismo que decía el progenitor decía
1: palabras, exactamente... te- pa- palabras
2: textuales en los informes se refleja, si por ejemplo un niño usa eh, las mismas palabras que su progenitor o unas palabras que no estarían dentro de su vocabulario por su edad es lo que reflejaría este síndrome o el la manipulación por parte del progenitor si no es bastante complicado bajo mi punto de vista llegar a decir que la manipulación ha sido por parte de ese progenitor pero es muy evidente cuando usa las mismas palabras porque si es lo que le repiten continuamente el niño es una esponja es que
5: a los, niños, los niños imitan entonces es lo que ven
3: Yo es que la, y no solo que imiten sino que te llegas a plantear muchas cosas porque yo ya, ya digo he tenido la desgracia de vivirlo y, y dice, ese niño o esa niña, para que no se conozca, eh, ¿cómo tiene conocimiento de lo que está soltando por la boca? A ver si me entiende. El, el niño no, tenía, no tendría que saber lo que está diciendo por la boca. Y eso es algo pues, que se le han puesto en la boca para que lo diga con intención, como he dicho, eh, muchas veces de obtener un rédito en el procedimiento judicial y me podría extender más. Eh, o, o, o simplemente como, como arma arrojadiza por hacer daño, que también lo he visto. He visto yo creo que de es
4: todo. más esa segunda opción.
3: Yo he visto de todo, Cristina, y, 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 y de verdad que, que lo estoy recordando y se me pone el cuerpo malo, la verdad. Porque, porque <risa> son, son situaciones cosas...
4: muy incómodas y muy desagradables. Sí, de, 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 de sí,
5: sí, sí. sí. Pero yo, también yo, también, hago...
4: yo también pienso, Miguel,
2: que lo hacen con este interés, pero hay veces que incluso los progenitores no son capaces de separar la situación de pareja y no, no protegen a los menores. Entonces ya incluso creo que hay uh, ocasiones en que lo hacen sin, sin darse cuenta también los propios progenitores que están tan ciegos eh, por lo ocurrido en el divorcio, la separación o... Yo qué sé, por ejemplo, cuando hay... Eh... ¿Crees realmente
4: que se hace sin, sin ánimo de dañar al otro progenitor del que se están divorciando?
2: y que después de divorciados
4: tienen que seguir compartiendo determinadas medidas y seguir, o sea, ¿crees, ¿crees de verdad que, bueno, a ver, aisladamente habrá algún... O sea, sí?
2: Que principalmente es para hacer daño, principalmente, pero creo que también hay muchas otras ocasiones en que lo hacen porque se les queda un odio hacia la otra persona y no son capaces de, de diferenciar ni de tener presente que van a ser padres toda la vida y que no pueden estar tratando, hablando mal del, del otro progenitor delante de los niños que no tienen este cuidado. ¿Sabes? En el sentido de... No son capaces de tener una relación sana con una persona que ha sido su pareja y con la que tienen hijos. Uh-huh. O sea, la mayor parte sí que considero que son para hacer daño a la otra pareja, pero creo sinceramente que hay ocasiones en que hay personas que no lo pueden superar y viven continuamente con esto y se reflejan los niños.
4: Yeah. No sé, yo, yo lo veo más... No digo que haya situaciones como la que yo personalmente es que lo veo más cuando se pretende hacer daño. En cierto modo, esa situación que tú explicas es eh, de mi odio también quiero hacerle daño al otro progenitor. Quiero, quiero, o quiero que sufra también, o quiero que pase por lo que yo he vivido, quiero que... Sí, hay un ánimo de... Hay una ánima versión hacia la otra parte. Ahí de, se quiere fastidiar, por decirlo amablemente, a la otra parte. No, no uh-huh. se quiere que cuando el niño está con, con el otro progenitor, pues se divierta. y no sé si vosotros tenéis un, o sea, la, las situaciones que suelen ser, ¿cómo se llama? Eh, detonante o, o puede ser eh, sí. elementos de alarma sobre la existencia de este síndrome o no. Por ejemplo, cuando un progenitor evita que durante su tiempo atienda llamadas del otro progenitor, o cuando organiza actividades extra, extra, extraordinarias, extraescolares, salidas en el tiempo de visitas del otro progenitor, sí, sí, sí. cuando un progenitor presenta a su nueva pareja como este es el nuevo papá o esta es la nueva mamá, sí. cuando eh, interceptan o bloquean determinados, pues yo que sé, paquetes o regalos que se le puedan hacer por parte de la otra familia, yo creo que son... Eh, elementos eh, llamativos que son notas que siempre suceden en este tipo de, de situaciones y, y creo que son esos eh, elementos de alarma. No sé si vosotros coincidís o si, o si añadís más a, a estos que yo ya he indicado.
5: Sí, yo comparto lo que dices, Cristina. Y sobre todo también eh, la no comunicación o que no quieran pues, que el menor se comunique con la familia de uno de los progenitores o que no les dejen ir a eventos, ya sean bautitos, bodas, comuniones, si no les toca ese régimen de visitas. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, y y
4: añadir también el trato descortés como forma de comunicación con la otra parte, que al final esa esa descortesía, por decirlo de forma amable, o esa falta de respeto continuada eh, con el menor presente, yo creo que eso condiciona mucho la forma en la que el menor a sí mismo se dirige al, al...
1: Claro, lo que comentaba antes Miguel, ¿no? El hecho de unas ciertas palabras que el, el chico o la chica en teoría no debería de por de, qué conocer y expresiones que utiliza cualquiera de los dos progenitores para referirse a la, la otra, despectivos o lo que sea, ¿no? Eh, yo, 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 Sinceramente, yo es que no sé cómo os gusta el derecho de familia. Con todo el respeto, de, porque, con todo el respeto del mundo. Con, sí, sí, con todo el respeto del, del mundo, mi vida, pero. Porque de también verdad, el
4: derecho y alguien lo tiene que hacer, querido.
1: Sí, está, vale, sí, pero a mí me, no sé, me da. No me. No, no Mira, lo Ángel,
2: pero tienes que... razones eh, Ángel, el derecho de familia o te gusta o no te gusta, ¿eh? Mm. Yo creo que al final pasa esto. A mí me encanta, personalmente, pero sí que ves cosas mmm, muy feas. ¿Qué? Ah, eso, mira, eso, sí. Esa
1: es la palabra, es que son feas. A ver, que, que es verdad que, todo, que cuando nos llega un cliente al despacho siempre nos llega con un problema y, un, y los problemas son bonitos o no, según, lo, según cómo lo vemos. ¿Hay
4: problemas bonitos? ¿Me los presenta? Eh,
3: no, hombre, no, sí. Problemas pero, bonitos no hay, pero hay, hay problemas perfecto. menos me, hay, 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 problema, mira, hay,
1: hay problemas menos feos.
4: Pero, no?
2: por ejemplo, pero, ¿os pasa que llega el cliente y es el cliente el que está haciendo esto con su hijo? ¿Intentáis? coordinar esta situación, intentáis gestionarla y no se
4: os pone en contra el cliente o, en, o se os pone a, Mira, a mí nunca me ha pasado, pero es que si, si me pasara es que no es cliente para mí, ahí está la puerta y a, y a correr. No, no, yo hay cosas que no, nunca me ha pasado y no me quiero ver uh-huh. en esa situación, la verdad. Y tengo la respuesta, la tengo clarísima. Uh-huh.
5: A mí tampoco me ha, a pasado, a, pero a mí sí me ha pasado.
3: A mí sí me ha pasado tanto de clientes como de amigas que se están separando y demás. Y obviamente, eh, yo lo que decía al principio me lo aplico a mí mismo y a mis clientes. es Mira, tal, no digas eso porque, además, yo soy muy claro y uso palabras más sonantes porque son cosas que no me gustan. Yo intento eh, tener esa labor educativa con mis clientes cuando se puede producir algún conato de de este tipo. Eh, Y es lo que creo que tenemos que hacer todos. Y, y, y por lo hemos dicho también al principio, yo creo de verdad es así, Cristina, que muchas veces, eh, por el dolor de la ruptura, por el odio eh, entre progenitores, eh, se, se malmete eh, de manera soterrada y sin ser consciente al menor. yo Eso no es que lo imagine, eso es que yo lo he vivido, de manera soterrada. Porque eh, muchas veces son conductas que tenemos... Eh, eh, Tan dentro Yo no, obviamente, porque yo primero no tengo hijos y segundo porque No tengo esa forma de ser Pero eh, mucha gente la tiene soterrada En sí mismo, ¿no? Ese odio Constante hacia el progenitor y lo expresan Hacia el otro progenitor Y lo expresan delante del niño, para eso También existen guías y decálogos Y hay jueces y juezas Que han elaborado guías, estos patrones Lo tenemos tan asimilado Pero no se pueden hacer delante del menor Porque eso lo influencia uh-huh. Contra su otro progenitor Entonces eh, Yo a lo que decía Hay muchas formas de influenciar niño. Que pierda el contacto con el otro progenitor eh, Es una de ellas Pero yo la que bueno la que más he visto Es el, el, el mal meter constante El mal meter constante eh, Tu padre o tu madre no te lleva a esto Yo sí No se preocupa tú por tu educación Yo sí etcétera, etcétera. Yo el que más he visto obviamente también despegándolo de la atención que pueda tener el otro progenitor. Son dos cosas, es que son muchas que se dan y en algunos procedimientos se dan una Sobre
4: todo es la intensidad con la que se dan ese tipo de conducta. La intensidad y la aisladamente en en el seno de la ruptura, que se te escape un comentario de forma aislada en este sentido, pues pues, pues no está bien, pero bueno, quizás pues ya está. pues Todos estamos sufriendo y y tal. Pero eh, el, cuando el síndrome, pues evidentemente, como la propia palabra del síndrome de Tona, es que está ya encallado, está ya enquilosado, está ya la conducta torcida y la situación desviada. Yo, para cerrar, si os parece, un par de cosas. Por un lado, a ver si os parece bien que comentemos cuando jueces de primera estancia, de audiencias provinciales reconocen. Que existe este síndrome Aunque como bien dijo Sara al principio No siempre lo identifican en estos términos Siempre es síndrome de alienación Pero sí que hay veces que, que vienen a reconocer de forma evidente Que un padre está condicionando en la actitud del menor ¿Qué os parece si comentamos las resoluciones judiciales Que lo, que lo reconocen y la solución Que por regla general o de forma más o menos estandarizada Aunque estandarizado aquí hay poco pero algunas soluciones que, que sí si si, um, se han impuesto por, por parte de, de los juzgados. No sé si preferís empezar vosotros o empiezo yo a vuestro criterio.
5: Sí. A ver, yo por norma general lo que he visto sobre todo es eh, el, el interponer una acción terapéutica con especialistas en interferencia parentales. Hay muchas sentencias que hacen referencia a ello. También el, la figura del coordinador de parentalidad, que en algunas comunidades autónomas, como sí que es Cataluña, sí que existe. En Aragón, por ejemplo, no. No está regulado todavía. También programa de intervención para víctimas de de interferencias parentales y, no sé, puntos de encuentro.
4: Yo creo que de las que a mí más me me llama la atención es, bueno, la primera, no es que me llame la atención, es que la consecuencia de cuando se reconoce que esto pasa, la guardia y custodia del progenitor que provoca o que condiciona la conducta del menor la pierde pasa directamente al, al otro, por regla general, de forma. ¿no? Cada caso es un mundo, pero bueno, la guardia de custodia se pierde si se consigue declarar que un progenitor condiciona hasta este extremo de reconducir la conducta del menor y enfrentarlo al, pa- al otro padre, al otro progenitor, padre o madre, el que desarrolla esta conducta activa lo pierde en favor del que venía sufriendo la actitud un poco tirana, por así decirlo, o despreciable del, del menor. Claro, la pierde y ahora tiene el derecho a un régimen de visitas pero durante un periodo bastante largo, meses, un mes mínimo, sino dos, hay veces que se hace coincidir con el periodo de vacaciones escolares, el el, el, el progenitor que ha provocado la situación vamos a identificarlo así durante ese tiempo durante ese mes o dos meses no puede ver al menor no tiene ningún derecho de visitas y después se va desarrollando por medio de, de estos sistema que ha comentado hace un minutito Sara eh, se va desarrollando y se va articulando una forma amable en la que el menor vuelva a ver al otro al progenitor causante de, de esta situación lo vuelve a ver, pues, o en puntos de encuentro o por periodos pequeñitos de tiempo y a, todo ello anudado a una reestructuración o tratamiento eh, psicológico o psiquiátrico según proceda por parte del progenitor que ha estado alienando al menor.
1: Bueno. Yo, ¿Continuamos ¿también? o damos ya por zanjado esto? Yo, 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 sí,
4: yo si, si me permitís que lance una pregunta más Por pues, saber cuál es vuestra impresión al respecto No Vale, cuando porque estamos hablando Estamos pensando en la alienación Cuando son críos pequeños ¿Vale? Pero ¿qué pasa en aquellas situaciones En las que el menor Siendo menor evidentemente Tiene capacidades para decidir Y decide que no quiere ver al padre ¿Se le puede o se le debe...? Padre, madre, al, progen- al otro progenitor con el que no conviva ¿Se le puede o se le debe obligar a seguir asistiendo? Porque claro, puede tener motivos que no sean provocados por parte Quizás aquí nos alejamos un poco de la alienación Pero puede ser que sea provocado por la alienación O puede ser porque el, el, con 15 años, 16, 17, ya próximo a la mayoría de edad Ese menor ha desarrollado conciencia y no comparte determinadas conductas. ¿Se le puede obligar a que siga viendo al otro progenitor respecto del que desarrolla esa fobia?
3: Yo no sé si alguna de mis compañeras quieren decir algo, pero bueno. Yo lo que diré es que el menor, a partir de los 12 años, ya es algo normal que se le tome en consideración lo que quiera decir. ¿vale? Pero este que se le tome en consideración no significa que en caso de que no haya causa justificada, aparente, por el que eh, muestre un rechazo hacia el progenitor custodio, no se le indague para saber si tiene el síndrome de alineación parental. Es decir, obviamente se tendrá en cuenta la opinión del menor, ¿vale? A partir de los 12 años para adelante, como, con mayor hincapié. Pero mmm, si existe un motivo por el que ese rechazo esté injustificado. Se debe indagar si existe síndrome de alienación parental, y, y de hecho se hace, tenga, tenga la edad que tenga. Obviamente, cuanto más cercano a la mayoría de edad, pues más peso tendrá la decisión, porque obviamente, eh, si tú, el, el menor, si tiene 17 años, pues si no quiere vivir con uno de los dos progenitores, es complicado que se lo obligue, ¿no? Pero ahí también está la labor de los abogados, de los jueces, y por esto muchas veces es. Eh, eh, confluir de manera eh, armónica a estos procedimientos de divorcio, aunque algunas veces sea difícil eh, eh, obligarle, no se le puede obligar cuando están tan próximos a la mayoría de edad, pero sí que siempre se no puede... No se hacer le puede
4: algo. o es difícil.
3: Vamos a ver, eh, depende del... De Porque el...
4: yo, yo coincido en la dificultad, en el que no se pueda no lo comparto tanto, la verdad.
3: Vamos a ver.
2: Igualmente, eh, si por ejemplo tiene 17 años, por mucho que tú tengas una sentencia que dice que cada domingo tiene que
4: ver a su padre, no va a ir. O sea, es es lo que que te podría. Entiendo yo. Vale, sí, sí, pero lo dejamos en manos de de ese menor. 17, 16, 15, oye, que esto puede empezar pronto, ¿eh? Que estamos empezando justo en el límite, ya cuando va a alcanzar la mayoría, que ya podemos flexibilizar abiertamente, pero como ya ha dicho Miguel, a partir de los 12 años ponemos al menor delante del micrófono y escuchamos también su opinión y la tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones. 12 años me parece muy pronto, 12 años no lo veo, pero ¿qué pasa a los 14, 15, 16? Y claro. el menor, no sabemos puede ser que sea fruto de, de este síndrome o, o no, no lo sabemos. Pero ha desarrollado una animaversión, fobia, mala relación, situación enquistada, llámalo X. ¿Se obliga? O no se, o sea, Yo creo... Creo, personalmente, me mojo, yo creo que las medidas, o sea, yo creo que aunque no quiera, se tiene que elaborar un programa, un sistema, llámalo X, punto de encuentro, utilízalo si quieres, para que ese menor no pierda de forma total y constante el contacto con el otro progenitor yo soy de, de esa opinión es Esa yo, es esa la opinión es, al, final la,
1: al
3: final son los dos padres ¿no? Pero esa es la opinión, jurídicamente claro. Se le deberá poner todos los medios Para que eh, haya Unas visitas con el padre o la madre Cuanto menos, pero después pasa lo que pasa Sí, que no si va. el
4: crío con 16 años Se y, fuga y, en y, la tarde que tiene que ir Al, al centro, pues, pues ya, claro, ya Sí, sí, ahí hay la dificultad pero, es su... claro,
3: Y después tú te metes en ejecución De sentencia, porque Nada, no se está cumpliendo el
4: infinito y, sí. y
3: ahí sale lo que sale muy bien, Bucle pues salí,
1: salí, vamos a salir ya nosotros porque <risa> eh, llevamos 35 minutos, Miguel, no veas si hablas, tío
4: Bueno, hablamos <risa> todos, creo no yo,
1: así, ¿eh? No. Y tú, Cristina, vamos, ya está, me has hecho el programa, gracias <risa>
4: a, Sara, <risa> a Sara Madurga la, la refichamos, creo A
1: Sara Madurga ya sí. la tiene,
4: tiene que Tiene que espolearse un poquito
1: Sí, bueno, yo sí, estaba sí. haciendo el contrato indefinido ya <risa>
4: lo vamos a dejar en prueba
1: todavía en periodo de prueba pero esto al principio tú sabes ahora es, es, normal. es normal hay que soltarse hay que
5: soltarse
1: es lógico es lógico pero bueno eh, yo solamente deciros que muchísimas gracias por todo que paséis muy buen fin de semana y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iBox, Spotify y en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica.
4: ¡Chao! Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.